0: 今日四月十一号星期一，欢迎收听今天早上的科技早自习。今天是4月11号，那今天要跟大家分享几则消息。第一则消息呢是美妆美食的跨界合作，正康这件事情非常有趣哦。就是商业周刊的报道举了一个例子，呃，有一个彩妆品牌呢跟全球知名的甜甜圈连锁店哦就是合作，他们合作就推出了限量联名款的彩妆哦，所以你在看到这个彩妆产品出现的时候，你会觉得诶，它到底是,是一个甜甜圈哦？结果它不是，它这个化妆海绵，或者是。你在买化妆海绵的时候，你觉得，诶，这是不是造型？看起来挺像一个甜甜圈，看起来很好吃，那你就会直接想要去买这样子的东西，好，所以这是个趋势，好，就是美妆界的下一件大事，就是跟美食做合作，跨界的合作，好，就蛮有童趣的一个这种做法，好，希望之后可以有后续更多的发展。第二大段呢，会跟大家聊到就是美国的科学家哦，然后他其实在现阶段有研究出如何快速解决二氧化碳跟塑胶垃圾的一个问题哦，同时间去解决哦，一次解决。所以美国科学家这个简单妙方到底是什么呢？大家跟大家分享。第三大段呢也是非常有趣哦，伊隆马斯克说锂电池的涨价涨得太夸张了，所以接下来他要开始自己开采锂电池哦。大家终身过后就要开始今天的科技早自习喽。好的，来跟大家分享今天的第一则消息哈，就是上一周看报道，就是美妆跟美食哈，可能下一个大事情就是彼此跨界合作哦。所以这边举一个例子，就是彩妆品牌哦，就是它叫 E L F Cosmetics， 跟全球甜甜圈的连锁店啊 Donkey Donuts 好就推出限量联名款的彩妆以及实体快闪店哦。所以这一个呃。趋势就会变成说，很多的彩妆品好，比如說这边举个例子，妆前膏啊，闻起来像是你最爱的甜甜圈，然后绣在衣服上面的香肠卷，让人很想咬一口。所以就是很有趣的，你身上会有一些食物，可是事实上这些食物是不能吃的。说食物造型的一个妆前膏，或者是食物造型的一个配件，它是一个香肠卷，在你手上，像绣在衣服上。好，所以时下最热门的时尚跟美妆趋势。关键字竟然是美食啊，这非常有趣哦！就是杂志快公司做了一个报道，然后就是这个 Fast c a m Company 啊 ，Fast c a m Company 这么念 Company 啊，快公司做了一个报道。疫情不止让社群媒体成为主流，时尚跟彩妆品牌还想抓住实体购物这一项大饼，然后因此跟食品业合作，成为他们最新的获利武器。好，比如说呃 ，Levi's， 好，它就是跟新鲜农产品为主题。然后 ，Fresh 系列的服装是采用天然的植物跟矿物的染料制成，然后也跟冷压果汁哦，冷压果汁做合作，在旗舰店内免费提供啊，提供免费果汁，客人来店消费，衣服跟果汁一一次满足，好，就是跟新这个这个新鲜的农产品合作。那另外一个例子呢，就是英国有一个知名的服饰店。呃，它叫 PreMark， 然后跟西手连锁快餐店，然后就其中一个在今年二月推出了一个系列的联名服饰，就是把招牌的美食香肠卷呢，或是牛排，哦等造型直接印或是绣在衣服上，哦，蛮酷的，哦，就是衣服上会有这样子的造型。然后同时间，它的旗舰店也推出了主题咖啡馆，整个顾客逛街逛累呢，就可以坐下来享受一杯呃快餐店的热咖啡。好，所以感觉就不会像是以前，就是呃卖衣服的就卖衣服的，里面没有吃的。那吃的东西里面也不会有任何的跟服装联名的一个机会。好，所以这边刚刚举了那个 ELF， 好这个 Cosmetics， 它其实最新的春季活动就是跟全球的全甜甜圈连锁店哈 Donut Donuts 推出了限量联名的彩妆。当顾客拿到产品的时候呢，包装甚至会让人误以为买到一盒甜甜圈。哦，它的灵感就来自它的菜单。哦，眼影盘颜色有包含草莓糖霜、波士顿奶油哈，刷具也变成一个吸管的形状，还有化妆海绵，神似撒上五彩撒料的草莓甜甜圈。哦，化妆海绵，它是一个海绵啦，跟它的造型跟甜甜圈一样。哦，它如果连香味都做进去的话，那我觉得它整个的质感会看起来更像真的。它真的就是一个甜甜圈这个逻辑。哦，所以。大家去想象，就是你在化妆的时候，有一个甜甜圈，就拿来一直刷。嗯，这个在户外也不算户外，就是在假设你今天去咖啡厅，或者在呃呃路上，或者你在坐车的时候，你从口袋拿出一个甜甜圈，往脸上这样子抹。呵呵事实际上，它是在补妆啊。可是旁边人就会觉得很有趣，我觉得，哎，这里为什么有一个人，他要拿着草莓甜甜圈在刮他的脸？然也不算刮，就是。拿着草莓甜甜圈在补妆，吼，就看起来真的是很有趣的一个画面。好，所以呢，这算是一个继去年三月，好，这个 E L F 要怎么念呢 ？L A F 吗？这个如果有人知道啊，可以补充一下 E L F， 然后 Cosmetics 好，它是它去年三月的时候就已经跟墨西哥的烧烤餐厅哦叫做 Chipito 好去合作，大获成功之后呢，他又在今年的最新推出一个尝试。那当时他跟这个墨西哥烧烤餐厅合作，就是一个眼影盘，还有化妆海绵，都会以洛梨沙沙酱还有墨西哥卷饼为主题。短短72小时呢，就整个销售呃被抢购一空。哦，所以这种跨界联名其实很多都很有趣。那时尚跟彩妆品牌早上美食合作都有两个大的最大的动机，首先呢就是以一个意想不到的主攻两者的共同目标，也就是年轻客群。为了跟年轻人产生连接的品牌会采用越来越多意想不到的合作方式，那尤其是有趣的合作方式。所以这个公司就研究说，十八到四十四岁的美容消费者。有三分之一愿意买单，好，尤其是疫情期间，创造力跟幽默元素特别吸引力时代，好，就是网络数据的调研机构也分析说，把美食穿在身上，证明是一个成功的创作组合，好，所以这是他们这是之所以跟呃美食合作的原因之一。那第二个原因呢，当然是在社群媒淘、社群媒体主导的疫后经济啊，社群媒淘是什么？社群媒体主导的疫后经济中，业者的目标呢是透过美食吸引新客户回归实体购物。哦，所以这一次这个线上跟线下都有布局，互相助攻的方式。线上当然就是邀请 TikTok 的美妆网红直接担任大使，在 TikTok 举办购物直播。那线下当然就是在纽约设置甜甜圈造型的实体快闪店，让顾客亲身呃经历窥探一下这个甜甜圈彩妆盒的世界。好，所以现阶段当然是疫情让整个彩妆跟呃时尚的产业都受到重创。当然在这段时间，美食风潮没有减缓嘛，所以就是希望能够借助实体消费的力量，在疫情之后呢，世界突围而出。哦，所以我还蛮喜欢在这这一则报道，它其实讲的就是一个创意的展现很多东西其实都可以做跨界的合作的像以台湾之前有非常多的，比如说呃乖乖推出了不同的口味，哦，就如果说今天某个零食，它的原本的它是一个，你把那零食想象成一个载体，那个载体它可以搭配其他各式各样的口味，哦，比如说它推出了一个森永牛奶糖口味的一个联名，哦，或是有另外一种呃什么呃，这这个这个我觉得之前。就以洋芋片哈，就是之前好像有一种叫俄阿煎的洋芋片，也是洋芋片嘛。俄阿煎它不是洋芋片，呃，它就是一个零食哈。那后来这一些很多洋芋片，我记得那时候有一个呃热炒口味，哦哦，咸酥鸡口味。我知道之前吃那个咸酥鸡口味的洋芋片，好像是不是乐事还是另外一家，总之。他那个咸酥鸡的口味做得非常非常的到位，就是他除了有咸酥鸡的香味之外，他还把那个九层塔的炸过的九层塔的味道直接做进了它的调味里面。所以你在吃一口那个洋芋片，还是零食，有点忘了它到底是什么载体，忘记。反正总之就是你吃一口那个东西，它真的就是会有一个你真正在吃咸酥鸡的感觉，不只是吃到鸡肉的香味，就是九层塔那个味道，真的完全。呃，刚刚要讲出来就是画龙点睛嘛。刚才蔡讲醍醐灌顶，后来发现不是这个成语哦、喔，就是九层塔的味道做进呃咸酥鸡口味的洋洋芋片还是什么，它就真的有一个在吃咸酥鸡的感觉，那种感觉非常的奇妙。好、哦，那这个这一个味道的感觉也，也也发生在那个那个星球工坊的爆米花。新秀工坊爆米花其实它也是跟非常多的有名的味道做合作，可它并不是说真的做一个什么什么联名啊，它不是说什么跟台湾第一家显示机或四月显示机合作，不是，它就是做出了这个味道，好，所以这个味道出来的时候，它就非常的有趣啊。其实不止，就是像之前乖乖跟很多人合作，然后比如说推出王子面口味乖乖，它就整个做一个跨界，然后。很多的食物都可以直接用这种方式去做跨界，可是现在这股风潮就直接吹到美妆界，所以如果说接下来假设呃，他如果可以把某个东西、呃，我不知道有什么比较大一点的东西，而是直接做成一个好呃好假设，我随便讲就是烫头马那个那个发卷，那它不是就一根长长的嘛？如果把它一根长长做成一个油条的形状，那会不会很荒谬？就是。就看到有一个人拿这个油条在卷头发，这样子就是就很油的感觉，就是没有什么人会用这种东西，这只是举例啊。而且我不知道就是这个，如果你带出去，好像这没办法直接带出去外面用哦，毕竟它要插电，还它如果有那种可以充电的那种，就是你就以后如果真的有这种产品，就真的有可能有机会在捷运上看到有一个人拿这个油条在卷他的头发，这样好像也没有很帅啦。只是觉得蛮蛮荒谬的，就像你就看到在在假设你在捷运上看到有一个拿这个甜甜圈在补妆在刮脸，你就觉得这个为什么要拿一个食物一直在他脸上涂涂抹抹？然后就是事实上他其实只在补妆，只是他拿的那一个呃这个补妆的这个叫什么化妆海绵，它是一个甜甜圈的造型。好，所以。有很多可以跨界合作，就是发挥创意，让你可以更吸引眼球。那在对 Z 世代这个年轻人的族群里面来看，他们就是会更更欢迎这样子的创意的合作方式。所以，任何的跨界联名，其实都希望可以做到两方都可以得利嘛。如果两方都可以得利的话，那这个跨界联名就是成功了。而不是说今天这样的合作合作下去，大家会只记得其中一件事情，那另外一件事情大家不记得，那这样这个跨界联名就不太不太成立。好，就必是必须是两方都得到相对，像刚才讲的线上跟线下，你可以直接在线上。呃，购买什么？然后这个线上有趣的东西，如果你在实体店面也可以做相对应的体验的话，那这个联名才是让两边都算是受益所以这则消息呢，是我觉得非常有趣的一个跨界合作。希望大家有兴趣的话，可以去查一下。如果你真的想要买一个呃那个化妆海绵，可事实上它是一个甜甜圈形状的话，那现在有一個這,个这个产品可以推出了，就是<笑>很有趣，好不好？好，那这就是今天第一大段。第二大段的话，跟大家聊一些相对的环环保的问题。我就先来讲这个呃，有一个塑胶污染器官哈，每年有近十万个微塑胶的颗粒从塑胶品进入身体。哦，就是现在的塑胶的污染这件事情，我之前曾经看过一个影片，我觉得非常有趣哦、喔欸。哎，他好像也是老高的、欸不只是老高有讲，就是很多在呃抖音上面在讲一个趋势相关的影片的时候，都有讲到，他就在讲说人类消失在地球上，好，就是人类假设今天是四月十一号，就是从明年四月十二号开始，人类就全部消失。这个地球上原本有的七十亿人口，已经是萨诺斯谈两次指头，就是说了很多消失。哎，谈两次，好像也不是全部消失，因为谈一次就剩三三十五亿嘛，再谈一次就剩十七亿嘛，然他肯定要谈很多次、喔，就是要。因为一一半一半这样减少哦，他并不是，而且他弹一次，他整个人身体就受伤了，就是他可能没办法弹那么多次。好，那不是重点，重点就是假设从明年四月十二号开始，所有人类都消失在这地球上，他会去研究说，人类消失的话，第一天会是什么状况？然后第几天会是什么状况？就是几天内，就是电力供应会完全停止，那停止电力供应，然后停止呃城市的整个运作，然后包括呃二氧化碳也不会再再次被。被产出排放，然后很多的植物都会继续回到市中心。然后大概多久以后，整个呃钢筋水泥的建筑会整个崩塌，崩塌完毕之后，我、哦、他讲的时间当然是拉很长了。然后整个植物又会整个回归到城市的中心，然后到最终就是会有一个人类从来没有来过这个世界上的一个痕迹。就是整个城市都消失了嘛？当然，消失的时候，植物回归到市中心，整个城市都变成了绿地，就整个回到以前的呃没有开发的一个状态，就完全人类好像没有来过这个世界。可是我们可以留下一个最好的证明，就是证明人类有来过这个世界上，就是塑胶。因为塑胶它真的要分解，可能真的需要非常非常非常非常长的时间才能分解掉。好，所以这些塑胶品呢，很难想象哦，这个。是不是有点悲哀哈？我们不是说留下什么著名的文化，还是一个什么石板，让未来可以看到我们曾经有存在这个地球上的痕迹？当然，那个影片讲的就是十万年啊，这种这种时间来看，好，就是我们留留下曾经存在的证明，竟然是这些塑胶品，而这些塑胶品现阶段很多的回收不是做的这么的完整啊，那回收的量相对的以制造以及被丢弃的塑胶品。哦，就是为什么就是海洋上面会有第八大陆？哈，就是世界上本来有七块大陆，那现在有第八块，就是这个塑胶瓶直接因为你在呃丢在你的河上，然后河就一路进到海里，海里就一路就是随着洋流到最后就会聚集在其中一个地方，那个那一个地方就是所有的塑胶品都在那个地方。那不要想说塑胶瓶在那边不会呃不会消失，好像也没什么问题。可是事实上，它是会慢慢的在海水里面溶解。那溶解以后呢，就是小鱼就会去吃，好吃到以后，那大鱼再去吃小鱼，那大大鱼再去吃大鱼，然后就是最大的鱼吃到这个曾经吃到这么多塑胶微粒垃圾的一些呃这些食物，就是他们也去吃乐塑胶垃圾的这些鱼的话。那它就会身上累积的最多的塑胶垃圾，就是这个塑胶污染就可以直接污染到这个整个呃海里的生物的整个里面，就是有塑胶。那如果你真的把这些海鲜所谓的海鲜捞起来吃到肚子里面的话，这些所有在当地啊，就是在第八大陆未被分解的这个海上面的塑胶垃圾的塑胶微粒，哎，就这样吃到你的肚子里，它的概念会有点像是啊，去观察这个。呃，食物链顶端的老鹰哈，老鹰去吃麻雀，那麻雀吃的很多的东西，其实都会有相对的污染哦，就是呃，麻雀吃到了污染源，然后再让顶级的掠食者老鹰去吃到麻雀的话，所以去研究老鹰的身体里面，然后发现它的毒素越来越增加，就代表说，呃，可能哦，应该说麻雀吃的米啊，或是谷子，或是稻子之类的。骨就是到哦，对，他们吃了这些东西之后呢，最终把那些毒素累积在自己身体里面，然后，然后你就可以观察到，其实我们吃的东西也许也不见得这么的健康，就是它可能也有污染的存在。而这一则新闻讲到，就是污塑胶污染器官，每年近十万个塑胶微粒哦从塑胶瓶进入了身体。哦，那当然塑胶是一个，你可以说它是一个最便利的发明，同时间它应该也是一个最糟糕的发明哦，就是它。给我们带来了看似无尽也无解的污染。如今呢，这个塑胶污染带<咳>来的又有另外一项哦，新添一一项就是污染源，就是微塑胶。这个是一个能源环保议题啊，在《苏维时代》里边做的报道。我觉曾经有人说，塑胶是二二十世纪最伟大的发明之一，因为多样多种的塑胶品迅速进入人们的生活的方方面面。假假设大家现在去思考，如果你生活，就现在有很多的人呢，他是在提倡就是完全无塑胶的生活，我无塑生活。那如果你想象你今天在吃东西的时候，要把塑胶这个东西拿掉的话，哇，你几乎可以拿掉非常多的东西，没办法吃哦、喔。比如说你去好去吃俄阿米刷好了，他如果今天外带，有些装在塑胶袋里面，好，比如说以面来说，好，就叫一个牛肉面的外带。或是外送，它其实就是先装一用塑胶袋先装了一包面，然后再用塑胶袋装了一包汤，因为它毕竟是希望能够维持口感嘛，就是让整个东西送到你面前你才把那个汤倒进那个呃纸碗哈，那个纸碗其实也不能说它是个纸碗，因为毕竟它不是完全只有纸，它。整个内缘里面还是有一层薄薄的塑胶薄膜，这是为什么？它这个水呢，呃，就是热汤它不会第一时间的渗透出来，因为如果它真的只是纸的话，它其实很容易就整个渗透出来。好，所以你看你外送一碗那个牛肉面，你会得到的塑胶有多少呢？一包先来装面。一包先来装汤，而且装面跟装汤上面，它可能还有一个红色的小小一条的塑胶绳，直接这样打一个结。我觉得打一个结的情况下，它当然汤汁会不会漏出来嘛？可是我不知道大家看到那个打结这件事情，会不会觉得很多那个在做打包打包非常快这些，它运用那一那一条红色的塑胶是非常快速的。因为我自己在用的时候，就是我会拿那条红色，然后用我很不笨拙的手指这样穿过去，然后再慢慢的拉这样。可是真的在店里面工作的那些专门负责做外外袋打包的他其实是拿这条红色绳子，可是他甩的那，他甩的东西是底下那一整包汤，就他稍微一甩一拉，他就可以整个把那个红色结打上去了，这很厉害哈！这题外话就是我不知道大家在拿那个小小的红色的绳子在绑你那一包。汤或者绑绑那一包面的时候，到底是不是一个很困难的过程？对我来说很困难，可是对那些快速完成打包来说，那是很很快的一个速度。这样好，题外话。你你会拿到的就是假设一包外送的牛肉面喽，就是两个塑胶袋装汤跟装面，然后上面都有两个塑胶绳，然后你会拿这一个，呃，他会再给你一个纸碗，那个纸碗里面也是包含一些薄薄的塑胶薄膜，有可能还会再给你一包，那呃再给你一一个塑胶白色的那种汤匙，然后再给你一个卫生筷，卫生筷就是外面又有一个薄薄的塑胶包，所以你而且在整包里面，它可能会再装在一个塑胶袋里面，然后再送到你面前，好，所以。它几乎就是一二三四五六呃七， 7, 然后八那个塑料袋，它整个就有八个塑料袋，你。叫一碗牛肉面的外送，可能会拿到八个塑胶的产品，从塑胶袋到塑胶的薄膜，到塑胶的封套，到塑胶呃那个最薄的薄膜放在那个纸碗内层的那个，全部都是塑胶哦，所以它算是一个非常大量的塑胶的存在。那更不用说其他的，好，你直接去买一罐黑松沙士，买一罐什么可口可乐或者是雪碧，它其实就是有两种包装，一种当然是铝罐，然就是可能三百五十 m 然后以黑龙沙江来说， 2 0块，然后另外还有600升的一个呃那个叫什么呃保特瓶装，保丽瓶装就是呃大概29块，现在应该还是价这个价格吧。我记得以前那个有一段时间就是25块嘛，后来就涨到29块，所以很快应该有可能会涨到3十多块。哦，所以这个塑胶呢，不管是矿泉水啊还是气泡饮料。那只要它不是装在铝罐里面，它其实就全全部都是塑胶。那铝罐，你想它应该是有机会可以直接做回收，跟再再融化再应用。可是事实上，塑胶是相对比较难。好，所以难以解决的塑胶堆积如山，漂浮在海面上，或者缠绕在动物尸体上。啊，人民发现就是塑胶，其实你一开始以为它是二十世纪最伟大的发明，可是事实上发现它是一个最糟糕的发明，就是这些便利。它背后的代价就是一个无尽也无解的污染，呃，塑胶现在带来污染又增新天增加了一样，就是微塑胶。而这微塑胶呢，它有个定义，好，指就是直径小于5毫米的塑胶颗粒，然后它的范围从几微米到几毫米不等，尺寸小于 0.001 毫米的纳米塑胶，其实也算在此类此列。好，所以当然，呃，常提到的微塑胶是指。微塑胶跟耐米塑胶颗粒，还有微米塑胶跟亚微米塑胶，跟肉眼通常已经没办法看见的耐米塑胶，哦，就是它非常非常小，它其实也算哦。所以人类对塑胶给人类跟环境的危害已经有非常大的了解，可是对微塑胶的威胁却后知后觉。我觉得经过了这么多，念了一大堆微塑胶的时候，我现在看的字幕上面写的“塑胶”两字，那个“塑胶”已经完全不像塑胶这样子。这个好像常有这个状况，就是你看一个字，一直重新看，重新看，重新，因为刚刚出现太多次了就像刚刚讲的，维塑胶、奈米微、纳米塑胶、那维米塑胶、亚维米塑胶跟奈米塑胶，这一大堆哈。它其实就是一个，你那个字会看起来现在已经很不像哈。所以，总之，这个维也纳大学呢，维也纳的医医科大学有研究人员研究了维塑胶跟肠胃。呃，食道之间的关系啊，研究的结果表示，如果你用塑胶瓶喝水 1.5 到2升，那每年以这种方式摄入的微塑胶就将近10万个，个十百千万十万，好，就叫将近10万个。如果选择自来水呢，摄入的塑胶微粒可能可以减少到4万个。哦，所以如果这个维也纳医科大学做的研究，就是如果持续不断的用塑胶瓶喝水的话。哇，应该说他这边写的是用塑胶瓶喝水，一点五到两升的话，那每年这种方式摄入的微塑料颗粒就有十万个，所以蛮多的、哦，真的蛮多的。那这个塑胶垃圾跟会直接吃进你身体里面的这个微塑胶，其实它就会变成一个非常严重的问题。所以它可能会透过海洋生物或者海盐等等的食物进入人体，也有可能透过塑胶瓶进入人体。我研究表明呢，全球人均每年可能摄入的微塑胶颗粒约5 g， 哇塞， 5克哈，五克相当于一张信用卡的重量。我说每年你就会吃以微塑胶的形式进入你身体面，就一张信用卡，一张信用卡。所以我现在如果40岁，我就吃了40张信用卡，就是就是很多哎、欸。好，所以以维塑胶进入人体的方式来看呢，这个肠胃道是最容易接触到它们器官，所以维塑胶会改变肠胃道的微生物组群，哦，然后还很可能透过肠道的上皮细胞跟接触在水平呃细胞水平上的宿主肠胃道进行相互作用。哇，这句话好长哦，刚刚仔细看一下，发现如果不好，你会念不清楚。哦，所以这个微塑胶颗粒对人类影响是个既定的事实啊，但是关于它在肠胃道的癌症发病的机制中的作用，数据却不够多，而肠胃道又是主要的接触途径，所以大家可以思考一下，就是所有的塑胶的产品，它大家都带来很大的方便嘛，哈，就是那种汤匙，塑胶汤匙跟塑胶的呃叉子，哈，就是一次性的。所以这个是这个是为什么现在很多人就是会带自己的餐具，我就出门带了一个自己的钢块。就是有些那种呃环保的钢块，可能外面有一个包装，然后里面可能会有呃两只，应该说四只筷子。也不是说四只筷，子，就是两只筷子，可是这两只筷子它是可以组合的，所以它的体积可以收得更小，就不是说这里一个筷子的一个长度，它可能就是把那个筷子两只组合起来，它就变成一只比较长的筷子，那它总共有两只嘛，所以总共就有四四只短短的筷子的呃那个什么零件让你去组成，你用了这个呃，或者是你整个的。呃，那叫什么餐具啊？就是环保餐具里面可能会包含这个筷子、跟叉子跟、跟汤匙一整组的哈。我记得有一段时间，那个很多的李正明就很喜欢做这样子来赠送哦，就是你可以给你一个环保筷，就可以正式开启你的无塑生活这样。可那我上次拿了那个环保的筷子、汤匙这跟叉子，它里面当然呃材质应该就都是铝啊还是铁，我给忘了哈。总之这个比较环保的东西，外面哎、欸、还是用塑胶装着。所以还有没有什么别的办法？比如说用布套，那到用布套装的时候，你可能你就必须把它洗干净，然后擦干再放进去，不然那布好像也是不太好。所以现阶段当然大家对塑胶产生的维塑胶颗粒可能了解还不够多啊。但是如果要尽可能的解决塑胶带来的各种危害，这算起来已经是一个刻不容缓的事，因为从塑胶真的被发明出来到现在，它是爆发性的使用情境跟。最后带来的微塑胶颗粒的影响，其实都是一直存在的。就是你可以不理它，可是它不会因为你不理它，它就就不会伤害你的身体。因为毕竟海鲜这件事情，你从海里面吃到的食物里面，就是有非常多有可能有微塑胶颗粒在里面的食材，好不好？就是今天为各位带来是一个顶级的呃那个微塑胶的生鱼片，微塑胶的一个呃。扇贝哈，微塑胶的一个生蚝，类似这样，听起来是不是有点恐怖、喔？就你好像不太敢吃了、喔，因为毕竟那个第八大陆底下影响真的非常严重，就那个面积已经大到一个不是随便的人可以去处理了，它必须是一个全世界各国通力合作，拿出非常高的资源跟代价，才能把这个东西好好的解决。可事实上，可能没有人会第一时间可以有办法关注到这么。远在一个不在自己国境内的一个一个严重的问题啊，那全人类的问题。好，好，那原本这边写的就是呃，美国的科学家呃有一个一次性解决二氧化碳跟塑胶问题的减碳妙方。好，就是现阶段当然是全世界要面临的白色污染跟温室气体两大现代的问题。好，不过现在美国科学家提出一个全新的解方，可以同时解决上述两个世纪难题。那这个部分就是他提出一个，透过热裂解技术哦，将塑胶置于600度的温度下45分钟，就可以把塑胶粉末转换成有纳米孔隙的颗粒，有效吸附空气中的二氧化碳。哦，蛮酷的哦，就是你透过热裂解技术哦，将塑胶置于600度的温度下45分钟，那当这个塑胶粉末转换成有纳米孔隙的颗粒的。过程中，就之后它就还有办法有效吸附空气中的二氧化碳。哇，真的是一石二鸟哈！那当然，在室温底下，每颗塑胶颗粒能永久储存自身重量百分之十八的二氧化碳。加热到七十五度以后呢，就可以加热到四七十五度的时候，就是你会释出二氧化碳。可是如果说九百分之九十的孔隙会再次打开，哦，所以团队指出，这是一个可以重复利用的吸附性颗粒。它能用在燃料或者建材作为副产品，但这项制成呢，会制造出清洁剂跟润滑剂所需要的啊，所使用的蜡，所以整个使用非常的广泛。好，所以这个团队呢，在美国的科学家团队有指出说，常见的聚丙烯、烯聚丙烯 PP 或是聚乙烯 PE 哈，这个塑胶虽然难以回收，但是其实非常适合拿来用作。转换成碳捕捉的颗粒，好，所以这个科学团队就有估计，如果要在管线安装新型碳捕捉设备，成本会落在每吨二十一美元。相较现在，呃，现有电厂的烟道排气二氧化碳捕捉，主要是靠化合物胺，成本高达每吨八十到一百六十美元。好，所以他们自己做出来这个新型的材料，每吨二十一美元，相对的是便宜非常多，便宜到八。呃，四分之一到八分之一的这个价格，而这个新型材料不仅便宜，而且使用时间还可以更久。好，所以这个呃莱斯大学的这位化学家哈，他叫做 James， 他就说，未来烟道排气的二氧化碳排放源，或是或许能够配备新型的废气塑胶衍生材料。一方面呢，你又可以解决这个塑胶问题；二来，你也可以一并处理二氧化碳排放。它算是可以某种。捕捉二氧化碳非常不错的一个方式，哦，这是真的是一个二氧一个一石二鸟的一个解法，好，好，所以塑胶这个万年头痛的各国头痛的问题，跟如何做好碳捕捉，尤其是现在这个绿能跟那个呃，大家针对呃，就像很多的工厂，他们其实这边还有另外一则消息，我觉得是蛮重要的。哦，就是全球九成的晶片冷却剂都是靠 3M。哈，可是关键工厂呢，就是制，就是晶片冷却剂的制造工厂，它却因为不够绿而停工。哦，就是这是呃呃科技报局里面提到的报道。哦，就是 3M。哦，它做出这个晶片冷却剂的过程中，它其实需要产生，其实它产生的废弃物也是蛮多的。那他没有办法在快速的时间把他整个工厂做出符合呃，这是因为近期这个工厂是因应比利时政府的太碳排放控制要求，所以它的绝大多数的半导体级的 P F A S 好，这是呃，这是在半导体制造在时刻过程中冷却使用的这个 P F A S 好，这个冷却剂。你如果没有这个冷却剂，你在蚀刻过程中其实没有办法让它冷却，就无法顺利制造晶片。那你在制造这个冷卻冷却冷却剂的这个工厂在比利时，好，所以它在做出这个产品的过程中，它无法符合比利时政府的碳排放的控制要求，所以它无法继续生产。它无法继续生产的时候，其他的半导体在生产的时候，你没有这個冷却剂，你就没有办法做。所以这其实也是一个非常大的一个影响，因为全球晶片产业冷却剂有百分之九十的供应是靠 TSM， 所以。呃，而且其中这个三 M 的 80% 就是来自这个比利时的工厂，剩余的 10% 之全球供应量是来自比利时化学公司公司的在意大利的工厂。好，所以比利时在这个绿绿能也算，因为本绿能就是碳排放的这个要求面，就是希望这个三 M 的工厂可以好好的配合，如果没有的话。他们目前为止，当他们一旦停工的话，那冷却就无法生产。所以在全世界里面，你会思考到说，晶片的制造本来晶片荒这件事情就是非常的严重的这件事，因为新冠疫情流行的大大流行的期间呢，就是全球本来就是有晶片荒而且疫情又导致工厂还时常停工关闭，供应减少，然后。乌尔战争爆发之后的市场担忧，用于生产晶片的奶器跟其他稀有气体短缺，好，所以现在大家纷纷的担心晶片荒这件事，就是导致很多的电动车门，它其实也是因为晶片的问题，因为手机也因为晶片的问题，全部都把他们的生产量跟明年营业额整个做下修。如果说，没有办法快速完成这个，因为晶片就是整个科技产品最核心的一个关键嘛，就是不管是车子还是手机，哦，它都需要这个晶片。制造晶片就是需要这个冷却剂，而这个冷却剂 90% 在那个 t M 在比利时的工厂啊，应该说百分之全世界 90% 的晶片的冷却剂的生产在比利时位于，呃，应该在 t M 位于比利时的工厂 80% 然后 t M 位于呃意大利的工厂 10% 之就总之这 90%。全部都是来自这间公司，好，所以呃这个问题蛮严重的，就是以后会越来越多公司面临因为不够绿，所以我必须怎么样怎么样怎么样的一个问题。好，好，这就是今天的第二大段，第三大段啊，来讲一下伊隆马斯克提到的，啊，就是他觉得锂价格已经飙升到非常疯狂的一个水准了，因为他自己的观察，就是他自己研究的结果是锂这个元素在全世界并没有短缺的问题。因为地球上到处都有锂但是它的提取跟精炼的速度很慢。就你开采，对，你可以去开采，开采出来要到真的能用，它的整个提取跟精炼的过程，它可能会耗费掉大量的资源跟前期的投资。好，所以伊隆马斯克他就分析了这些事情的时候，他就觉得特斯拉之后有可能会直接大规模的跨足锂矿的开采跟精炼的业务。就是俗称的把供应链的上游打通啊，因为我如果需要做锂电池，我必须要取得锂嘛。那锂的价格，如果它的开采跟整个的精链的整个业务都是把持在其他公司手上的话，它当然就是只能买人家做好的。那如果人家做好了，就是把价格往上调的话，不管它是因为乌俄战争，还是因为本来它的。制造锂电池的这个关键金属那个锂，它取得非常不容易。不管是什么原因，现阶段锂价格已经疯狂飙涨了，涨到一个呃很夸张的状态哈。所以，伊隆马斯克就回应了一条贴文啊，一条推文，他说：呃，过去二十年每吨的锂矿啊的平均价格，好，它就显示了过去二十年的价格，然后也凸显了二零二一年以来价格飙涨的趋势。好，所以根据他们的调查的数据显示，就是锂矿成本去年飙涨了百分之四百八十哦，所以非常高，就几乎已经快是快速五倍以上的价格啊。如果说你今天是做电动车，或是你有你有做锂电池的需求，因为其实很多的科技产品其实都有锂电池的需求，比如说我的 D b 哈，摄影机 s 你的就是以一个锂电池，哎，它应该是锂电池吧？那就你可以充电嘛，好，然后手机好像也是。好，所以在当然，这个锂对电动车的电池很有价值，而且又是最轻的金属，又是密度最小的固体元素，所以意味着用锂成，呃，用锂制成的电池有很高的功率重量比，对于提高运输性能来说非常的重要。好，就今天，当然你可以用其他的。电池哦，那用其他的方式的电池，可能就会导致你那个电池会变得更大。那如果变得更大的时候，你要放在那个电动车的车底，它就会变成重量，整辆车重量会增加。重量增加的情况下，当然你要推动这整个这么重的车子，它就会需要更多的能源。那它就会变成一个呃，鸡蛋蛋生鸡的问题啊，你要。你要它很很可以怎么讲？它的续航力可以很长，所以它电池又放很多。电池放很多的情况下，它就很重，很重的情况下，它就很耗电，所以它就是一个恶性循环。当然，如果说你今天找到像锂这个很好的一个密度最小的固体元素，那你用这个锂制成的电池的这个功率价重量比，对于提高运输性能就很重要。尤其是上礼拜我看了那个，好像上礼拜有分享过，我看了那个泰肯的保时捷的泰肯。他们在生产他们的车子的时候，第一件事情也是在思考电池，因为电池会坐在它的车子底部，然后因为它的重量跟占比跟它的厚度其实都蛮厚的。对于你要做出一台跑车来说，因为跑车相对的它的整个车的车高会比较低，来符合它比较流线以及它那个风阻会向它向下降下降比较多。好，所以他们就在思考锂电池的配置，以及他们必须思考说。整个电池要怎么安装？他们在让这辆车在过弯的时候可以维持较低的重心。好，这其实每一公分应该说不能说公分，每一公里都是精密的计算。那它的厚度，整个电池的厚度，以及它整个它到底要配重在整个车底的哪边，其实全部都是呃，就是应该是一克一克在那边算的，它的重量一克一克在那边算。好、哦，所以这个锂电池这件事情呢，呃，当然现阶段就是。伊隆马斯克在周五的推特，就是上礼拜提到，他并他提到这个想法，他并不是首次提出他要开厂开采锂矿这个想法，而是他在二零二零年就已经曾经，呃，《财新》杂志啊在二零二零年就曾经引述知情人士报道，特斯拉在收矿收购锂矿公司的交易失败之后呢，已经设法取得在内华达州开采锂矿的权利。我相信以他这么希望把任何事情都做到有效率的这个前提下，他应该可以把开采锂矿到后来的精炼，然后到后来的那个呃啊对，就是他的开采跟精炼业务一定都会做到越来越有效率跟越来越便宜。好，就是啊，就是他提到了提取跟精炼这件事情，一定也是他可以用。他自己的方式去把成本往下降，好，就像他当初去观察他的 SpaceX 观察说，发射卫星的成本之所以这么高，就是因为一次性的火箭发射上去就不能再重复使用，它就很贵。好，所以一旦我可以把火箭回收再利用的情况下，我下次二次升空、三次升空用的都是同一组火箭，只是去改变燃料而已。话那它其实整个发射升空的成本就会非常低，我就是比传统的 NASA 来发射一次性的那种火箭就无法再继续使用这个方式来说，会便宜非常多。所以当然以锂电池的提取跟提炼，我觉得一定有优化的空间。如果他把这个优化的的内容做好的话，应该接下来锂电池就会变得更便那对他的特斯拉的整个售价来说，终端售价来说，应该会更有竞争力。好，时间来到七点五十八分哦、喔，来跟大家分享一下今天的农历，二零二二年四月十一号，那农历是三月十一。好，那今天一一季是会有开市安床起钻安葬。季驾取动土破土今天还是节气中的清明，好清明会一直延续到四月二十号。四月二十号之后呢，就会变成下一个节气，也就是谷雨。好，还没到，就是金牛座所在的生日月的第一个节气就是谷雨。然后谷雨到，我看一下谷雨的下一个是什么？呃，小满哈，就是在五二一。哎，不是，哎，是是立夏，对不对？谷雨和立夏就是金牛座生日所在的月份，好，所以总之这就是今天的农民历，提供给大家。哎，我看一下今天，要回到一今天一下，等一下，今天是4月11号嘛，哈，四月十一号，所以总之今天啊，移的有六个，记的有三个，所以还算是一个好日子啊，不是说记比移多，我都是用这样来判断好日子。其实现在看起来好像、呃，大部分都是。以比计多所以呃，感觉每天都是好日子，这样也不错了。觉得生活充满信心嘛，对不对？今天四月十一号，星期一是一个一周开始的第一天，好，那希望大家有一个美好的上班的一周，好不好？让大家重新在工作上面有更好的表现。我就先要打下个钟喽。好的，感谢大家收听。今天有什么你想要分享什么内容呢？哎、欸，我们看到锅巴比上来了哈。好，那锅巴比也要跟我们分享什么动物笑话呢？<笑>很久没有听到这个名称了哈。对
1: ，我刚刚在呃，我在 Recharge 放了一个那个链接，是在 Instagram 上面看到的一段影片。这段影片是那个鱼鹰捕鱼的影片哦。嗯、然后，鱼鹰它算是就是全世界分布比较广的鸟类之一啊，因为在世界各地都可以看到它们。那比较常就是在冬天的湖泊啊、水库或是水域的环境看到它，然后它的外表呃就是黑灰的羽毛，然后翅膀张开的时候，你才会看到它身体大部分是白色的，然后它眼睛到脖子两侧就是很像戴着黑色的眼罩这样子。嗯，可是其实很多鸟类都会捕鱼，但是网络上就是会特别分享鱼鹰捕鱼，是因为呃它们是可以冲入水里的。因为它们的呃身上就是有很丰富的油脂，让它的羽毛可以像上了 three M 的涂层一样防过水，而且它们可以在水里闭气，然后眼睛表面那个淡蓝色的瞬膜也特别发达，所以它在水里也可以看得见，就不像呃其他的飞禽捕鱼可能都是用捞的，就是用猴的这样子。那鱼鹰捕鱼的时候，它会先在空中盘旋，然后锁定了猎物之后，就是快速的收起翅膀，向下垂直俯冲。那就把整个身体沉到水里去，然后在入水之前才会把它的脚伸出去抓捕，这样。嗯，那它的爪型是非常适合抓鱼的，它的四指是两前两后的等长，就很像夹娃娃机的那个爪子那样子。而且它的脚掌上有很多细小的棘刺，然后它的爪钩就是可以插入鱼的身体里面抓得很牢。而且它抓到鱼之后，就是还会把鱼头朝前方，就是好降低它飞行的风。嗯，然后最后补充一下，他们的体型很大哦，他的身长其实是超过六十公分的，就翅膀展开的时候，基本就可以到一百六十九公分，比我躺下还长两公分。然后他们的猎捕动作就是漂亮到连美国贝尔公司还有波音公司都是参考他的猎捕飞行方式，就设计了一款飞机 V22。22, 那呃叫做鱼鹰式倾转旋翼，那个、嗯、在零七年的时候开始在。美军也有开始使用，就是跟他们一起征战一样。有兴趣的朋友可以关键字语音，嗯，来了解更多细节。嗯，现在跟大家分享
0: 。嗯，从大自然的万物去思考这个产品的设计，好像蛮多的产品都是这样做出来的。就是很多的自然，<錯>就是动物的、啊、动物的构造，或是他们的运作方式，就比如说用在飞机上啊，用在螺旋桨上、啊，用在哪里哪里哪里。哪裡好像那个之前你有我不知道你有没有提过蜂鸟、啊，蜂鸟就全世界最小的鸟类嘛，它的翅膀震动非常的快，然后它就可以让它可以轻易的在某个地方就是定格在那个地方，就是维持一定的高度，就是定在那个地方。这个好像也可以直接拿来做研究它的空气这件空气流动这件事情，它其实应该也可以用在产品的设计上面。就之前看过很多啦，还有那个所谓的蜂巢结构嘛，就是那个六角形，它其实它就是可以，比如说坐在那个犀牛盾的那个。手机壳，它就是可以让它非常的坚固，然后防摔，就是手机摔在地上也不会坏这样子。所以我已得你讲到这个蜂鸟，它它的那个捕鱼的这个过程，它应该是真的有很多研究的机会。对啊，感谢郭爸饼捕鱼，语音捕鱼啊，对我刚刚讲什么蜂鸟、喔？哦，蜂鸟捕鱼又不对，对，蜂鸟，<蜂鸟 S 2> 哦，蜂鸟没办法，对<笑>，蜂鸟说关我什么事？我才不要去捕鱼，而且蜂鸟很小只诶，它它应该很难去捕到鱼，除非是不拉鱼，很小只这样，我想他应该不想吃哈。余音啊，余音，对对对，余音绕梁的余音哈，阴阳乱讲。好的，好，今天就谢谢大家收听啦，那我先来打下课钟咯。好了，今天就谢谢大家收听啦！可以早起，明天早上再见，大家拜拜。